0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
1: Moin und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge auf Tauchgang. Ich bin Laura Bullmann-Drame und zum Jahresausklang habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was eigentlich Glück bedeutet und wie wir das nächste unwägbare Jahr möglichst positiv angehen können. Dafür habe ich mit einem gesprochen, der es wissen muss. Denn sein Beruf ist das Glückssymbol schlechthin. Schornsteinfeger, Patrick Wilhelm aus Lüdingworth. Er bringt das Glück täglich in die Häuser der Menschen. Und Kerstin Humberg bringt das Glück in die Wirtschaft. Die gelernte Journalistin und Unternehmensberaterin hat in Berlin das Startup-Unile gegründet, das Glück an den Mann bringen soll. Und sie coacht Unternehmen und ihre Mitarbeiter im Alltag. Kerstin Humberg gibt uns praktische Tipps, wie wir in unseren Alltag mehr Glück einbringen können. Viel Spaß bei unserem neuen Tauchgang. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge auf Tauchgang fürs neue Jahr, die letzte im Jahr 2020. Und mir gegenüber sitzt Patrick Wilhelm, Schornsteinfeger aus Lüdingen-Wort. Er hat jetzt den Kehrbezirk Altenbruch, Kroden und Teile des Hafens übernommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und vielleicht erzählen Sie einmal, warum der Schornsteinfeger eigentlich als Glückssymbol gilt.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag. Das ist eine ganz, ganz lange, lange Tradition im Grunde genommen, als man seine Häuser noch nicht mit Strom versorgen konnte, sondern größtenteils halt mit dem Feuer, sprich mit Kaminen, Kachelöfen, offenen Kamin und irgendwie Rauchgase abtransportieren musste. Und da zu der Zeit natürlich früher noch ganz, ganz viele Häuser deswegen abgebrannt sind. Also Ruß war immer der Aufhänger. Ruß, Rußbrände, Schornsteinbrände und am Ende des Tages natürlich ganze Hausbrände und ganze Städte oder Stadtteile sind deswegen abgebrannt. Da gab es mal schlaue Personen, die sich überlegt haben, diesen Ruß müsste man mal entfernen und Kamine dementsprechend, also die damaligen Schornsteine, kommt man ja noch nicht als Schornsteine bezeichnet, bezeichnen, die sollten ja sogar mal aus Holz gebaut worden sein, bis man dann erkannt hat, dass der Stein so also nicht brennbar ist. Und auf jeden Fall haben dann ja, eifrige Frühere Kollegen, so könnte man sagen, halt ähm, von Haus zu Haus die Schornsteine sauber gemacht und gekehrt und dadurch sind die Häuser weniger abgebrannt und ähm, daher aus der Tradition, ein Glück brennt mein Haus nicht mehr ab, ähm, kam dann irgendwann auch, zum Glück gibt es den Schornsteinfeger und das ist eigentlich so die Tradition und bis heute eigentlich noch ganz gut bewährt, wir kommen in die Häuser, kehren Schornsteine, es gibt kaum noch Schornsteinbrände, Häuser brennen nicht mehr ab und äh, die Menschen können dementsprechend äh, ganz genügsam in ihren Häusern weiterleben.
1: Freuen sich die Leute denn heute immer noch, wenn der Schornsteinfeger vor der Tür steht? Also wird ihnen noch mit diesem Glücks, wird das noch verbunden?
0: Oft, sehr oft eigentlich. Ähm, leichtes Lächeln oder eigentlich immer fröhliche Art und Weise der, der Menschen einem gegenüber sind schon da. Vor allem, wenn man in Berufskluft vor denen steht, ähm, vielleicht auch schon ein bisschen Ruß vom Nachbarhaus im Gesicht hat dann hat man schon immer noch dieses kleine Glücksgefühl als Hauseigentümer, wenn der Schornsteinfeger jetzt ins Haus hineingeht und später wieder herausgeht, hat man schon ein beruhigendes Gefühl und das könnte man auch als Glücksgefühl dann bezeichnen, ja.
1: Ist das für Sie auch ein Glücksgefühl, wenn Sie wissen, jetzt habe ich dem Haus, bei dem Haus sozusagen dafür gesorgt, dass es sicherer ist?
0: Auf jeden Fall, deswegen führen wir, das machen wir das ja liebend gerne, aber das Gefühl ist doch eher... Ähm, hof hoffentlich habe ich alles richtig gemacht bis zum nächsten mal <lacht> ähm, und es passiert tatsächlich nichts ähm, gut dafür haben wir natürlich gut gelernt und ähm, machen unsere arbeit ja auch sauber und äh, natürlich das glücksgefühl ist auch an unserer seite und vor allem weil uns die menschen auch meistens sehr positiv entgegenstehen
1: warum sind sie denn schon geworden
0: naja das ist äh, eine ganz einfache sache eigentlich ähm, als jugendlicher ähm, während der Realschule wusste man noch nicht so richtig, was macht man eigentlich, Handwerk könnte was für einen sein. Dann haben wir zu der Zeit einen neuen Bezirksstandentwickermeister bekommen bei uns in lüding -Wort. Ähm, Heute ist er mein Schwiegervater, früher wussten wir das noch nicht. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich die Familie damals kennengelernt und darüber auch den Beruf kennengelernt. Und über Praktika ähm, ist man dann irgendwann auch zur Lehrstelle gekommen
1: hat ja quasi der Beruf schon Glück gebracht, bevor sie ihn überhaupt ergriffen haben.
0: Naja, im Grunde genommen am Ende des Tages habe ich das Glück eigentlich auch nicht nur gepachtet, sondern auch noch geheiratet und ähm, ja, da hat man, ähm, ist man unbewusst eigentlich so ein bisschen mit reingekommen. In meiner Familie selber gab es keinen Schornsteinfeger und ähm, ja, man hat sich da halt ähm, kennengelernt und ähm, ja, hat jetzt den Beruf absolut lieben gelernt.
1: Sie haben im Vorgespräch erzählt, Ihre Frau ist auch Schornsteinfegerin. Richtig. Ähm, Ihr Schwiegervater, Ihre Frau, Sie selbst, sind Sie quasi vom Glück verfolgt, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: <lacht> naja, sicherlich haben wir auch im Leben schon Dinge hinter uns, die nicht ganz so glücklich waren. Aber ja, man könnte das behaupten man könnte das denken, aber vielmehr könnte man sagen, wir sind eher diejenigen... Also wenn wir das mal zusammenzählen, wie viele Schornsteine und wie viele Haushalte wir schon betreut haben in unserer Zeit und auch noch betreuen werden in den nächsten Jahren, sind wir dann eher die Glücksgeber anstatt die eigenen Glücksnehmer.
1: Ja, vielleicht können wir da mal ein bisschen drauf eingehen. Also die, der Beruf hat sich ja wahrscheinlich schon gewandelt. Ne? Unsere Heizung ist ein technisches Wunderwerk, wenn ich da immer vorstehe. Jo. Vielleicht erzählen Sie mal ähm, das Klassische, wir klettern in den Schornstein und kehren ihn aus, Das ist ja wahrscheinlich nicht mehr das Einzige, was Sie machen. Nein,
0: schon längst nicht mehr. Das kam irgendwann in den 80er Jahren dazu. Ich meine, es waren die 80er Jahre, das ja immer mehr zentralisiert wurde und ähm, Ölheizungen, dann auch schon teilweise Gasheizungen verbaut wurden. Ähm, und da hat sich natürlich, ruht ähm, sich das an, dass das Handwerk, also mein Handwerk, ähm, dort mit reinrutscht und ähm, eventuell Heizung auch noch auf und da wieder weg vom Glück, also naja, Glücksbringer auch, aber eher auf Umweltschutz sich konzentriert, also das Handwerk ähm, immer noch Glücksbringer-Symbol ist, aber doch eher in den Umweltschutzbereich mit hineingeht. Das heißt Abgasverlustmessungen, ähm, schauen, ob die Abgase auch da wieder Abgase abziehen, also von Öl- und Gasheizung genau das Gleiche. und bis hin zu heute ganz modernen Hybridheizungen und so weiter, die wir mit mitbetreuen, ähm, sind für heute ja nicht nur noch Schornsteinfeger, also das ist natürlich unser Grundberuf, ähm, aber fegen nicht den ganzen Tag nur Schornsteine, und, sondern überprüfen halt Heizungsanlagen, sorgen für um, Energieeinsparungen, sind auch größtenteils alle irgendwie Energieberater ähm, und wir planen sogar schon neue Häuser ähm, auf energetischer Sicht also, und begleiten diese und äh, Sorgen auch da natürlich dann für dann Energieeinsparungen. Also, wir haben mehrere Sparten als äh, nur noch den Glücksbringer.
1: Also, wenn jemand heute den Beruf lernt, muss der dann noch lernen, wie er in den Schornstein klettert?
0: Ah, nein, eigentlich nicht mehr. Also, es gibt natürlich immer noch, also gerade hier so auf dem alten Land, hier bei uns in Cuxhaven auch, ähm, aber wenn man mal in den Starterbereich guckt oder so, im alten Landbereich, die. Reddachhäuser und so, die Älteren, die haben alle noch besteigbare Schornsteine. Und ähm, aber es gibt Kehrmittel, Kehr, äh, einlagen und Kehrbesen dafür, um diese sauber zu machen. Aber auch mir ist es schon mal passiert, dass ich in einen Schornstein klettern musste, wenn nämlich mein Besen mir mal, warum auch immer, mal mitten im Schornstein abgegangen ist und äh, der musste ja wieder raus. Also half es nichts, dort reinzuklettern und äh, das äh, Steigen auszuüben, wie man das äh, früher so benannt hat.
1: Aber ist da eine Leiter drin? Oder? Also wie funktioniert das? Wie steigt man denn in den Schwanz?
0: man klemmt sich quasi fest und drückt sich mit den Beinen hoch, äh, klemmt sich wieder mit den Armen fest und drückt sich wieder mit den Beinen hoch. Das war, das war schon ein bisschen <lacht> anstrengend, glaube ich, früher. Ähm, ich selbst musste es natürlich so nicht ausführen, aber wenn ich ähm, an meinen alten ersten ähm, ähm, Chef denke, Damals im Nordholz, der hat davon noch erzählt, der hat, die haben wirklich, die sind mit dem Fahrrad von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf, und haben sogar bei dem, bei dem einen oder anderen Bauern dann im Heu übernachtet und waren tagelang in Schwarz und mussten davon bestimmt, so sagte er, so 25 bis 30 Schornsteine hoch und wieder runter. Und das nicht nur einmal, also nur einmal hoch, einmal runter, aber er noch nicht sauber. Und äh, das war schon anstrengend früher. Und,
1: Ach, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wie hoch ist denn so ein Schornstein? Also naja,
0: so hoch wie das Haus, wenn ich ein altes Bauernhaus habe, das hat ja gerne, gut und gerne mal zehn Meter Höhe, dann hat der Schornstein auch 12 oder zehn Meter.
1: Und dann klettert man unten im Kamin rein und fegt die Wände sauber und kommt oben wieder raus. Genau, oder?
0: und hat sich oben meistens einmal gedreht, weil man hat ja noch einen sogenannten Stielwesen mit dabei gehabt, wo man mit einem, ich glaube, hieß das heißt Dreiecksschlag, die Schornsteinwangen mit geputzt hat. Und beim Runtergehen hat man sich gedreht, sodass man die anderen zwei Wangen erwischt hat. Und wenn man das ausgereicht hat, dann ist man einmal hoch und einmal wieder runter. Ja.
1: Wahnsinn, das kann man sich echt nicht mehr vorstellen. Heute Wahnsinn. nicht mehr, nein. nein.
0: Ja. Wir sind auch viel sauberer, als wir früher, äh, früher waren. Ich sitze hier ja auch nicht mehr schwarz gegenüber in die schwarze schwarzen
1: Ja, das ist ein Klischee wahrscheinlich mittlerweile, ne? dass der Schornsteinfeger immer Ruß auf den Wangen hat. Oder? Genau,
0: also immer nicht. Aber wenn es so an die Kehrtour geht und gerade so im dörflichen Bereich, heizen viele Leute immer noch mit Holz. Da sind Schornsteine öfters im Jahr sauber zu machen und da ist auch richtig was drin. Also ähm, das äh, schwarze Glück müssen wir da schon immer noch rausholen.
1: Mhm. Das heißt, das, also das ist der Ruß, der sozusagen zur Brennlast wird, ne? wenn man den da nicht raus.
0: Genau, das sind unverbrannte ja. Kohlenwasserstoffe, okay. ähm, die aber entzündlich sind. Natürlich nicht einfach mit dem Feuerzeug, sondern man muss schon richtig Temperatur rein. Aber wenn sich dann mal Ruß entzündet, wird es halt so gefährlich, weil der sich dann ausbläht, weil der sehr, sehr hohe Temperatur dann hat. Also da kann in so einem Schornstein gut und gerne mal 1200 Grad dann sein. Und wenn ich da natürlich dann nicht aufpasse, kann es selbst dann im schlimmsten Fall zu einem Riss der, des Schornsteines kommen, während des Brandes. Und das ist dann also natürlich das super Gefährliche dann fürs Haus, weil dann der Brand aus diesem Schornstein herauskäme. Damit das jetzt gar nicht passiert, machen wir sie schön sauber. Wenn es dann doch mal passieren sollte, haben wir ja vorher darauf geachtet, dass der Schornstein vernünftig Abstände zu brennbaren Bauteilen hat.
1: Ich jetzt überlege, ich gerade, es haben ja auch viele Menschen so neuere, also die lassen sich nachträglich so Kaminöfen einbauen, die dann mit irgendwelchen kleinen Rohren aus dem Haus rausgucken, müssen die theoretisch auch gefickt werden dann? Natürlich,
0: auch, auch die könnten ja brennen und die sitzen mhm. ja irgendwie an der Fassade, außen Edelstahlschornsteine. Ähm, sind ja eine gute Alternative für die Häuser, die noch keinen Schornstein im Haus haben oder ähm, wo einfach der Schornstein in der falschen Position sitzt. Und ich selbst habe auch einen außen Schornstein bei mir. Und ähm, klar, wenn der brennen würde, der würde vor sich hinschmelzen und meine halbe Fassade würde brennen. Ähm, geht ja auch noch einmal durchs Dach, also auch da muss der natürlich gefegt werden, na klar. Mhm. Also Brand ist glaube ich glaube das geht jedem so, aber vor Brand haben wir immer noch am meisten Angst. Also, ähm, vor allem unser Haus oder unsere vier Wände ist unser bestes Hab und Gut. Das Auto könnte ruhig mal abbrennen, in Anführungsstrichen, das kann ich mir neu kaufen. Aber so ein Haus mit allen Erinnerungen, und, ähm, das, möchte, das möchte keiner. Und das wünsche ich auch niemandem. Also, ähm, deswegen sind wir natürlich immer drauf und dran. Zum Beispiel prüfen wir auch ganz gern die Rauchwarnmelder. Und äh, damit es im Fall der Fälle einfach frühzeitig erkannt wird und keine ganzen Häuser abbrennen. Auch ich bin... Äh, ähm, Feuerwehrmann neben dem Beruf und habe selber schon erlebt, wie noch komplette Häuser niederbrennen. Und das ist schon, ist schon traurig und das ähm, wünsche ich niemandem.
1: Das ist ja dann eigentlich ganz spannend, wenn Sie Feuerwehrmann auf der einen Seite sind und schauen, dann haben Sie Glück und Pech sozusagen vereint im Alltag. Ja,
0: ja aber das, ähm, das, das, das ähm, passt einfach auch zusammen, weil man natürlich auch immer mit ähm, Feuer und ähm, Abgasen zu tun hat, vor allem mit Feuer zu tun hat. Ähm, als Feuerwehrmann auch ähm, vorbeugend, wenn man im Brandschutzbereich dann auch ähm, tätig ist. Ist aber nur so ein bisschen hobbymäßig, also nichts Wildes, dass man äh, da der ganz große Feuerwehrmann ist.
1: Sind Sie bei der Freiwilligen Feuerwehr? In genau. In, okay. Ja, aber die ist ja auch wichtig, finde ich. Also ähm, ja, wenn wir unsere Polizeiberichte immer lesen, wie viele Freiwillige, also in jedem Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr dabei, nicht nur die Berufsfeuerwehr. Ja, dass, ja. Äh,
0: also ohne die würden, würden wir hier in Deutschland nicht klarkommen, definitiv nicht.
1: Sie haben vorhin gesagt im Eingangsgespräch, dass auch immer noch sozusagen der Schornsteinfeger als Glücksbringer, dass Sie versuchen, das so ein bisschen aufrechtzuerhalten ne? ja. als Berufsverband. Warum?
0: Naja, ähm, weil wir genießen ganz andere Vorzüge wie ähm, andere Handwerksberufe. Ähm, ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich irgendwo auch mal neu hinkam. Und ähm, ich habe auch als Mitarbeiter in einigen Kehrbezirken gearbeitet. Da war ich der ganz Neue und da, hat, äh, da, da wurde ich an der Straße angehalten. Ähm, ich habe die Tür mal für dich aufgelassen. Du weißt ja, wohin. Dann konnte ich kaum ausreden, Dann waren die schon wieder weg. Dann bin ich einfach selber in die Häuser rein die Schornsteine gekehrt, bin wieder raus. Also es gibt ja auch Statistiken, also äh, wir gehören schon zu den Berufen mit Polizist und äh, dem Feuerwehrmann und so weiter, ähm, die schon sehr vertrauenswürdig sind und äh, das hat auch, das hat man sich auch erstmal erarbeitet über Jahrzehnte, Jahrhunderte und ähm, weil man halt, ja der Glücksbringer tut einem schon nichts, sondern der will halt auch nur das Beste äh, für mein Haus und nichts Schlechtes.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, aber das stimmt. Ich habe auch überhaupt nicht in Zweifel gezogen, als er schon schon ungern gemeldet bei mir vor der Tür stand, dass das der richtige ist. Also so, weil der hatte halt seinen Hut und seinen, seinen der hatte sogar noch so ein Kehrteil so in der Hand und so. Und dann ein
0: Keerbesen, ein Keerbesen oder und die und Kehrleine ja. auf der Schulter. Ähm, genau, also Traditionskluft ähm, gehört auch mit uns bei uns dazu. Der Zylinder als Symbol, der kam ja von früher her. Ähm, nicht jede Gesellschaft durfte einen ein Zylinder tragen, das war ja ganz früher so. Ähm, aber der Schornsteinfeger gehörte da ganz, ganz schnell mit dazu, weil er nun mal ähm, dafür gesorgt hat, dass die Häuser nicht abgebrannt sind. Und, und äh, den Zylinder, der ist heute noch immer als Symbol und als äh, Glückssymbol auch ähm, für uns dabei. Vor uns steht ein Glücksklee und äh, da ist der Zylinder natürlich äh, nicht wegzudenken.
1: So, das war quasi früher eine Auszeichnung, wer den Zylinder tragen durfte, der hat der, hat der Gesellschaft was Gutes getan, oder?
0: Ja, oder, oder war in der Gesellschaft hoch angesehen, ich denke, okay. also große Kaufleute oder so, oder, ich habe damals ja natürlich nicht gelebt, aber ähm, ähm, ich sag mal, ähm, das niedrige Fußvolk in der, in der früheren Zeit ähm, konnte sich wahrscheinlich auch nicht mal einen Zylinder leisten oder hat ihn dementsprechend, durfte ihn nicht tragen, ich weiß nicht genau, aber der Schornsteinfeger gehörte ganz schnell mit dazu und durfte auch dann den Zylinder tragen. Wo das genau herkommt, das äh, wurde wohl mal erforscht, aber ich, das habe ich nicht genau.
1: Okay, na nee, gut, aber das, das wusste ich nicht, das ist ja spannend. Wie ist denn das, wenn man jetzt Silvester an den Blumengeschäften vorbeiläuft oder im Supermarkt und man sieht Klee und Schornsteinfeger überall? Was denkt man da als Schornsteinfeger?
0: Ach, das ist irgendwie, macht einen das auch ein bisschen stolz, dazuzugehören. Also man weiß ja, ähm, man, man führt diesen Beruf aus und... Ähm, wenn manche an Glück denken, denken sie sogar sogar an mich, also in Persona, weil sie mich nur als Schornsteinfeger kennen oder meinen Mitarbeiter oder meine Frau oder meinen Schwiegervater. Das ähm, ist erfüllt einen mit Stolz und äh, so wie wir auch die vier blättrigen Kleeblätter sehen, die halt ganz, ganz selten sind ähm, oder mittlerweile werden sie natürlich gezüchtet, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, soll ja auch das Glückssymbol sein oder das kleine Schweinchen, das kleine Glücksschweinchen oder solche Dinge gehört der Schornsteinfeger genauso zum Glückssymbol mit dazu.
1: Was ist denn für Sie persönlich Glück?
0: Habe ich mir natürlich vorher auch schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich Gedanken darüber gemacht, ist es Glück, 5 Euro auf dem Gehweg zu finden? Eigentlich nicht, weil irgendjemand hat 5 Euro mal verloren. Das ist für den ja Pech. Also ist das kann das Glück nicht greifbar oder materiell sein. Es ist auch nicht Glück, im Lotto zu gewinnen. Ähm, der eine hat mal den Zufall getroffen, aber dafür haben Aber Millionen halt nicht im Lotto gewonnen. Das ähm, ist auch nicht Glück. Glück, finde ich, ist natürlich das entscheidende Tor von Mario Götze. und Wir wären Weltmeister, das ist Glück. Nein, das ist auch Zufall, aber in meinen Augen auch Glück und für viele Menschen in Deutschland damals auch Glück gewesen. Ähm, aber für mich persönlich ist Glück natürlich ähm, klassisch Gesundheit, ähm, Familie, Zeit. Zeit ist Glück. Ähm, Zufriedenheit. Ähm, wenn, man nicht, äh, ja, wenn man halt glücklich in seinem Leben ist äh, mit dem, was man gemacht hat. Wobei, wenn man halt auch unglücklich ist, kann man daran arbeiten, weil auch äh, äh, ne, das Glück ist mit dem Tüchtigen, sagt man ja auch. Und also es ist schon schwierig zu definieren, was für ein Glück ist. es sind manchmal auch die kleinen Dinge.
1: Ja, in diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen guten Rutsch und viel Glück im neuen Jahr. Vielen Dank. Danke. So, wir haben gerade mit dem Schornsteinfeger gesprochen, der bringt das Glück in die Häuser und jetzt bin ich am ähm, Telefon mit Kerstin Humberg verbunden. Willkommen, Frau Humberg, schön, dass wir ähm, das spontan so einrichten konnten. Vielleicht stellen Sie sich einmal noch mal kurz vor, was machen Sie und was genau haben Sie mit dem Glück zu tun?
2: Ja, herzlichen Dank. Ich bin die Gründerin von Junell, einem Startup in Berlin, das die Themen der positiven Psychologie, also Wissenschaft zum Glück, in die deutschen Unternehmen trägt. Von der Ausbildung her bin ich Journalistin, habe lange bei McKinsey in der Unternehmensberatung gearbeitet und seit sechs Jahren mit Jodell kümmere ich mich hauptsächlich um Führungskräfte, Trainings, Workshops, aber auch um die Frage, was uns ganz individuell gerade in diesen schwierigen Zeiten gebracht
1: Und was finden Sie so verantwortlich? Also das ist ja das, was gerade viele Leute bewegt. Wie können wir in diesen Zeiten ein glückliches Leben führen? Was haben Sie so bisher da mitbekommen von den Leuten, mit denen Sie gesprochen haben?
2: Ja, das ist natürlich in den Workshops und Trainings, die ich durchführe, immer wieder eine Frage. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Glück denken? Und die Antworten sind extrem vielfältig. Also die meisten beschreiben es als Hochgefühl oder als Moment, in dem sich einfach alles richtig anfühlt. Allerdings sind andere Assoziationen Beispielsweise meine Kinder, der Zieleinlauf beim Marathon, das eisene Sonne oder Erfolg im Job. Die Antworten sind extrem vielfältig, was auch durchaus nachvollziehbar ist. Denn Glück aus psychologischer Sicht ist ein Gefühl, subjektives Wohlbefinden. Also das ganz persönliche Gefühl, es geht mir gerade gut. Und das kann ganz unterschiedliche
1: Ursachen haben. Und ist das ein bisschen abhanden gekommen durch die Pandemie oder gibt es auch Leute, die sagen, nein, mir persönlich geht's trotzdem gut? Also
2: Wir Menschen reagieren extrem unterschiedlich auf die Pandemie und das erlebe ich auch bei meiner Arbeit sowohl mit Mitarbeitern in Unternehmen als auch ja, mit Freunden und also auch ganz individuell. Mich lässt natürlich Corona auch nicht kalt und dass wir Menschen aufgrund von Corona, aufgrund von Existenzängsten, vielleicht auch Krankheit in der Familie, im Bekanntenkreis oder sogar Tod, vielfach Belastung, Homeoffice mit Kindern, dass wir uns häufig im Moment überfordert fühlen, ist ganz normal. Und das, was wir alle erleben, ist Stress. Unser Gehirn erlebt in akuten Gefahrensituationen. Und wie genau wir darauf reagieren, hängt beispielsweise davon ab, wie unerwartet die Situation kommt. Die kommt für uns alle natürlich unerwartet. Wie gefährlich wir sie einschätzen. Und da haben natürlich mein Vater gehört auch zur Risikogruppe. Der hat viel viel mehr Angst als ich beispielsweise, wie, weil sein Kern gesund ist. Und der dritte Punkt, der vielleicht sogar der wichtigste: Wie schätze ich meine eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Corona, im Umgang mit dieser Krise ein? Und da gibt es Menschen, die relativ schnell ähm, die richtigen Dinge machen. <lacht> Medienkonsum reduzieren, um sich selbst nicht verrückt zu machen, bewusst in menschliche Beziehungen investieren, also eben nicht Social Distancing, das Wort ich eh für falsch. Es geht nicht um Social Distancing, es geht darum, physisch Distanz einzunehmen. Soziale Beziehungen sind gerade in dieser Krisenzeit extrem wichtig und diese Pflegen, sich Zeit zu nehmen für Freunde, für Eltern, für Kinder, gerade für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, das kann durchaus dazu beitragen, dass wir uns besser
0: fühlen.
1: Okay, das ist interessant, weil bis jetzt ist ja, also was man hört ist immer vermeiden sie Kontakte und, und so und glauben Sie, dass da viele Menschen quasi dann auch gar nicht mehr darüber nachgedacht haben, dass man ja aber zum Beispiel auch telefonisch Kontakt halten kann und deswegen, so also wir, weil wir kriegen hier gerade von den alten Leuten ganz, ganz viel gespiegelt, wir sind so einsam und wir wissen nicht mal wofür noch und ja. so.
2: Ja, natürlich, Also die Frage stellt sich wirklich für mich, sterben die Leute letztendlich an Corona oder an Einsamkeit? Mhm. Also, ähm, also ich Natürlich ist es extrem wichtig, für sich selbst einzuschätzen, was, was geht. Und natürlich ist es auch wichtig, sich an Corona-Maßnahmen zu halten, um nicht selber zu einem Superspreader zu werden. Gar keine Frage. Gleichzeitig merke ich aber, ähm, auch durchaus auch in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Und diejenigen, die sagen, okay, beispielsweise auch jetzt an Weihnachten, selbst habe auch das erste Mal seit vielen, vielen Jahren nicht mit meiner Familie gefeiert, weil meine Eltern Angst hatten. Und äh, dann gibt es eben andere Möglichkeiten. Dann mache ich es mir eben selbst schön mit Menschen, die mir nahestehen. Ich rufe meine Eltern an. Es gibt dann die Zoom-Konferenz mit der ganzen Familie. Die Päckchen werden hin und her geschickt. Also nochmal, es ist halt wichtig, die physische Distanz den Abstand zu wahren um sich selbst und andere vor Corona zu schützen. Aber wenn wir gleichzeitig uns total zurückziehen, äh, egal ob alt oder jung, dann tut uns das psychisch auf gar keinen Fall gut. Denn nichts, also das sagt die Glücksforschung ganz klar, nichts beeinflusst unser Wohlbefinden, unser Glück so sehr wie die Qualität unserer Beziehung. Wir sind einfach soziale Wesen als Menschen.
1: Ist das vielleicht auch die Chance in der Krise, dass die Leute sich wieder ein bisschen mehr besinnen können auf das, was, dass sie merken, oh, auf einmal, wenn ich keine Freunde mehr treffen kann, dann fehlt mir was, also muss ich mich drum kümmern?
2: Doch, das erlebe ich schon, dass ähm, gerade jetzt in dieser Phase, wo vieles unsicher ist, vieles undeckbar, wir wissen nicht genau, was kommt nächstes Jahr, wie lange dauert der Lockdown, was passiert mit der Wirtschaft. Viele Menschen sind ja auch ganz konkret existenziellen Fragen äh, beschäftigt oder fühlen sich bedroht in ihrer wirtschaftlichen Existenz, dass wir uns in dieser Zeit besonders fragen, was für einen Sinn macht das alles, wozu bin ich da, was soll das alles, ist ja ganz klar. Und diese Auseinandersetzung, die Frage nach dem Sinn, ist auch eine, die für unser Glück und unser Wohlbefinden extrem wichtig ist. Ist. Früher oder später stellen wir uns alle die Frage, wozu, wozu bin ich da? Und wenn wir jetzt merken, dass wir, jeder Einzelne, einen positiven Unterschied auch für andere machen kann, sei es, indem ich für meine eigenen Nachbarn einkaufen gehe oder dass ich mir ganz bewusst vornehme, jeden Tag Leute anzurufen, Freunde, die vielleicht single sind, die einsam sind im Moment, die bin vielleicht zu Hause, die Bäcker auf den Kopf fällt, vielleicht auch aufgrund von Forderungen mit Job und Kindern da zu unterstützen und zu sagen, Mensch, ich übernehme mal das Babysitting oder ich sorge jetzt mal dafür, dass du mit deinem Partner ein freies Wochenende hast, in dem ich mich um eure Kinder kümmere,
1: da zu gucken, wie kann ich selbst mit
2: Zeit und Liebe einen Unterschied für andere machen, das
1: tut auch unserem eigenen Glück am Ende des Tages. Also wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wie kann ich mich für das nächste ungewisse Jahr wappnen, würden Sie sagen, helfen, für andere da sein oder wie, welche Möglichkeiten habe ich?
2: Ah, da gibt es ganz unterschiedliche äh, Ansatzpunkte. Also wie kann ich mich fürs nächste Jahr abstellen? Zuerst mal sich fragen, was brauche ich selbst, um stark zu sein? Ich benutze häufig das Bild von der Sauerstoffmaske im Flieger. Da heißt es ja auch, bevor Sie im Notfall anderen Menschen helfen, setzen Sie zuerst Ihre eigene Sauerstoffmaske auf. Und das gilt natürlich auch hier. Ich muss schon auch selber schauen, bei aller Hilfe und Unterstützung für andere. Was raubt mir gerade Energie und was gibt mir Energie? Und da fängt es halt an bei guter, regelmäßiger Ernährung. Schlaf, also auch Schlaf hat fundamentalen Einfluss darauf, wie unsere Emotionen sich, spiel äh, sich äh, entwickeln, ob die Emotionen Achterbahn fahren oder ob wir uns gut fühlen. Also viel schlafen, sich Zeit für sich selbst nehmen, Thema Achtsamkeit, fokussierte Aufmerksamkeit, das Handy einfach mal weglegen, und um sich nicht verrückt machen zu lassen von den tausend Meldungen von neuen Fällen. In die Natur gehen, sich bewegen und dann, also Emotionen, ganz wichtiges Stichwort, wenn es ums Thema Glück geht, Dankbarkeit kultivieren. Also sich immer wieder fragen, egal wie schwierig meine aktuelle Lage vielleicht gerade ist, was sind doch die zwei, drei guten Dinge, die mir gerade im Alltag widerfahren? Und das kann der Schopf mit der Nachbarin sein oder der Sonnenstrahl, der mir auch gerade ins Gesicht scheint, ein guter Kaffee mit dem Partner vielleicht beim Frühstückstisch, ganz, ganz kleine Dinge. Weil, und das finde ich extrem wichtig zu wissen, unser Gehirn neigt biologisch dazu, Gefahren und Risiken absolut überzubewerten. Das gilt auch jetzt für Corona. Diese Gefahr löst einen permanenten Alarm in unserem Gehirn aus. Und damit verlieren wir auch ein bisschen den Blick für die Realität, die gar nicht so düster in vielen Fällen aussieht. Es passieren viele gute Dinge. Wir leben in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt. Und egal wie schwierig vielleicht auch die Lage individuell ist, ist definitiv besser als das, was die Menschen in Indien und Bangladesch die als Tagelöhner gerade arbeiten, die, also die, die stehen wirklich gerade mit dem Rücken zur Wand, das bewusst zu machen, kann durchaus auch dazu führen, dass wir uns besser fühlen und zuversichtlicher mit etwas Dankbarkeit zu das, was wir haben, ins neue
1: Jahr gehen. Das kann ich total nachvollziehen. Ich persönlich schon. Ich habe lange auch in Indien gelebt und da studiert und denke auch, wenn ich dann hier manchmal so ähm, höre, ja, aber ich, ich kann jetzt nicht mehr reisen, ich kann nicht, ich fühle mich so eingeschränkt und so, dann neigt man ja schon dazu, manchmal auch zu sagen, boah, das sind aber Luxusprobleme. Ähm, das hilft aber dem, demjenigen, der sich ja gerade so fühlt in dem Moment nicht, sich vorzustellen, dass es anderen noch schlechter nee. geht, ne? Na, natürlich, natürlich nicht. Ich will nur sagen, dass
2: ähm, und das ist wirklich Wichtig zu wissen, dass unser Gehirn negative Reize stärker wahrnimmt als positive. Mhm. Und äh, dass, dass die bewusste Aufmerksamkeit für die kleinen guten Dinge im Alltag mhm. uns hilft, rauszukommen aus den Abwärtsspiralen. Und damit ist gar nicht gemeint, ein rosa-rot färben und dann sich besser zu fühlen. Indem man denkt, anderen geht es noch schlechter. Also klar, wenn mhm. ich selber gerade Familienvater bin und mir Sorgen mache, dass ich im nächsten Jahr meinen Job verliere und in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Kindern und Frau mir die Decke auf den Kopf fällt, dann nützt es mir gar nicht zu denken, dass es den Menschen in Bangladesch noch schlechter geht. Nicht aber gleichzeitig ihm doch klar zu machen, dass es vielleicht gerade Kollegen gibt, die einen unterstützen, dass es durchaus Dinge gibt, die ich selber tun kann im Alltag, nämlich schlafen, mich bewegen, ähm, äh, bewussten Umgang mit Medien zu nutzen, also eben den Fokus auf das zu richten, was real ist und durchaus auch anders zur Hoffnung gibt, beispielsweise Impfstoff, sich ne? im Bewusst nicht immer wieder runterziehen zu lassen, wenn wir einmal schlecht und negativ fühlen und gleich gestresst sind, nehmen wir andere negative Emotionen und Frustration viel stärker war, auch die Angst wird immer größer. Angst, auch wenn Angst uns natürlich vor Gefahren und Risiken schont, ist gleichzeitig aber Gift für Veränderungen. Wir alle müssen unser Verhalten jetzt in gewisser Weise anpassen. Meines Erachtens frage ist ja auch immer, inwieweit ist Corona auch eine Chance? Meines Erachtens führt uns diese Pandemie auch dazu, dass wir neue Dinge lernen, beispielsweise Technik. Meine Eltern nutzen jetzt Videotelefonie, was sie vorher nie gemacht haben. Ich selber musste mich technisch auch sehr weiterentwickeln, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Wir, viele Menschen bilden sich fort. Viele Menschen werden sich jetzt bewusst, was wirklich zählt in ihrem Leben, Bedeutung die Auch diese Chancen bietet ja... Ähm, diese aktuelle schwierige Phase auch durchkommen.
1: Ja, aber also ganz konkret, was kann ich denn machen im Alltag, äh, um glücklicher zu sein? Haben Sie da Tipps?
2: Mhm. Ja, praktische Tipps für den Alltag. Also, was sich sehr bewährt, ist eine der bekanntesten Techniken aus der positiven Psychologie, der Wissenschaft vom gelingenden Leben, sind die drei guten Dinge. Da geht es darum, sich jeden Abend kurz zu fragen, was war heute gut? Das können ganz kleine Dinge sein. Ein Kaffee im Sonnenlicht, ein unerwarteter Anruf, vielleicht eine Postkarte von, von einem alten Bekannten. Diese Dinge sich aufschreiben oder sogar mit äh, den Kindern beim Schlafengehen besprechen und sich zu fragen, welchen Anteil hatte ich daran, dass diese guten Dinge mir passiert. Das führt dazu, dass wir zum einen besser schlafen, weil wir... Positive Gedanken stimulieren und rauskommen aus der Abwärtsspirale des Stresses und gleichzeitig unsere Aufmerksamkeit schärfen im Alltag für die kleinen, Dinge, die uns tatsächlich passieren, aber aufgrund unseres katastrophisch veranlagten Gehirns häufig nicht wahrnehmen. Die drei guten Dinge. Die zweite Technik, auch aus der Glücksforschung, ist die Zwei-Minuten-Maricht. Sich jeden Morgen insbesondere wenn man gerade in diesen Tagen auch vielleicht doch noch das eine oder andere abarbeiten muss, die Umsatzsteuererklärung oder überhaupt die Einkommensteuererklärung macht, nur also bevor man das Handy anschaltet oder den Computer aufklappt, sich fragen, wer in meinem Umfeld hat Dank oder Lob verdient? Eine kurze Textnachricht per WhatsApp oder per SMS oder auch per E-Mail an diese Person und ausdrücken, wofür ich dankbar bin oder ich schätze, also in gewisser Weise positives Feedback. Wenn wir das 21 Tage lang machen, dann äh, entwickeln wir fast eine Sucht, weil natürlich auch die Reaktion des Gegenübers ähm, hm. positiv ist und uns gut fühlen lässt. Und das äh, ist auch sehr bewährte Technik. Und drittens Stichwort Achtsamkeit, also fokussierte Aufmerksamkeit, die uns sehr hilft rauszukommen aus negativen Gedankenstrahlen. Da gibt es ja mittlerweile auch viele Online-Apps. Space beispielsweise oder Seven Mind, mit denen man lernt, äh, Mindfulness, Achtsamkeit innerhalb von wenigen Tagen, dass man wenige Minuten Meditation betreibt oder wem das äh, zu fremd erscheint, zehn Minuten lang bewusst draußen spazieren zu gehen, wahrzunehmen, was man hört, was man sieht, was man riecht, um einfach das Gehirn auf das Hier und Jetzt, zu schärfen. Auch das bringt viele Positive.
1: Das klingt machbar. Vielen Dank, Frau Humberg. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und ein glückliches neues Jahr sozusagen.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute für neue Jahr.
1: Das war er. Unser letzter Tauchgang 2020. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen. Wenn Sie noch mehr Tauchgänge hören wollen, schauen Sie auf unsere Webseite cnv-medien.de, bei Spotify, BodyG und überall dort, wo es Podcasts gibt, gerne vorbei. Ihnen allen einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Machen Sie es gut.
0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.